0: Plushcare.com slash loss
1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant, ou plutôt boule au ventre et des motivations Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances,
2: Là, tout de suite, au moment précis où je vous parle, je suis en train de lire un texte que j'ai écrit. Vous, là, vous entendez le son de ma voix, mais moi, au moment où j'ai écrit ces mots, je n'avais pas que ma voix dans la tête. J'écoutais en même temps de la musique. Comme beaucoup d'entre vous, sans doute, je travaille souvent en écoutant de la musique, du moins dans les phases d'écriture, justement. Pas quand je réécoute une interview, ni quand je fais du montage, bien évidemment. Mais quand je lis ou quand j'écris, j'ai pris cette habitude d'avoir un fond sonore pour mieux me concentrer. Pour tout vous dire, récemment, j'ai même téléchargé une application payante qui propose des playlists spécifiques pour travailler, pour se concentrer, pour lire. Vous allez me dire, pourquoi aller payer un service spécialisé alors que toutes les plateformes comme Deezer, Apple Music ou Spotify proposent déjà ce genre de playlist. J'avoue que je me suis laissé convaincre par leur supposée technologie de pointe. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent sur leur site. Ils disent qu'ils ont mis en place une technologie brevetée, conçue par des scientifiques, qui agit sur notre cerveau pour nous orienter vers un état mental souhaité. J'ai voulu tester, et je dois dire que jusqu'ici, l'effet n'est pas bluffant. Ceci dit, je continue de l'utiliser, donc c'est bien que ça doit me mettre d'une façon ou d'une autre dans de bonnes dispositions. Dans cet épisode, j'ai voulu comprendre précisément ce qu'il se passe quand on écoute de la musique au travail. Pourquoi sommes-nous si nombreux à travailler en musique Est-ce que c'est juste un moyen de se relaxer Ou y a-t-il des effets réels et mesurables sur notre cerveau pour nous aider à mieux travailler En cherchant les réponses à ces questions, je me suis aperçu que le sujet était bien plus complexe qu'il n'en avait l'air. Parce qu'au-delà des bienfaits relaxants de la musique, se cachent aussi de sérieux enjeux de pouvoir et de domination dans l'espace de travail. Dans cet épisode, vous allez voir comment la musique peut être à la fois un outil de bien-être au travail, un vecteur de lien social, mais aussi un outil de manipulation. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours. Imaginez un open space Une grande salle avec plein de bureaux collés les uns aux autres. Tout le monde travaille côte à côte ou face à face. On entend son voisin passer un coup de téléphone. Un autre tapote frénétiquement sur son clavier d'ordinateur. Plus loin, c'est la pause café pour un groupe de collègues qui se racontent leur week-end. Vous, vous êtes là, au milieu de ce brouhaha constant. Il faut trouver un moyen de vous en extirper pour pouvoir vous concentrer sur votre travail. Ça y est, vous avez mis votre casque sur les oreilles et vous lancez la musique. Elle couvre tous les bruits environnants. Votre journée de travail peut commencer. Vous êtes dans votre monde. Natacha, elle, parle de capsule. La capsule musicale, pour moi, ça, ça,
3: enfin, mon cerveau associe ça comme étant mon environnement de travail de base. Pour moi, musique au travail, c'est presque une nécessité, en fait. C'est vraiment le terme qui,
2: qui me vient. Natacha est UX designer dans une entreprise de développement de logiciels dans la banlieue lyonnaise. UX, c'est pour User Experience, c'est-à-dire qu'elle s'occupe plutôt de la partie conception des logiciels pour une meilleure expérience utilisateur. À 27 ans, elle vient de lancer sa boîte avec deux associés, Romain et Xavier. Tous les trois ont en commun la capacité, voire la nécessité de travailler en musique. Je les ai rencontrés après être tombés sur un de leurs posts sur LinkedIn. Il disait ceci « Le matériel, c'est essentiel lorsqu'on travaille. Chez Exodev, on fait partie de la team « Musique en travaillant ». Quelquefois, playlist commune, ce qui donne un mélange plutôt original, et d'autres fois, chacun sa musique. Hashtag télétravail, hashtag casque, hashtag musique, hashtag playlist. Ce qui m'a interpellé, c'est l'expression « Team musique en travaillant ». Un peu comme s'il revendiquait cette habitude de travailler en musique. Et effectivement, c'est le cas.
3: Moi, je, je suis extrêmement sensible à la musique. Euh, enfin, moi, dans le silence, je suis plus stressée que. Donc, c'est, c'est pas possible. J'ai besoin de cette productivité. Et en fait, le, bah, la musique, pour moi, c'est mon environnement de travail, en fait. Si j'ai pas de musique, euh, je vais être pas très à l'aise. Enfin, vraiment, ou je vais être moins productif sans musique.
2: Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui explique que la musique nous rendrait plus productifs?
0: Je suis donc Hervé Platel, professeur de psychologie spécialisé en neuropsychologie à l'université de, de Caen et chercheur dans une équipe INSERM qui s'intéresse à la mémoire humaine et à ses troubles.
2: Hervé Platel fait partie des premiers chercheurs à avoir utilisé des techniques de neuroimagerie pour observer l'activité du cerveau pendant l'écoute de la musique. Il m'explique que les études scientifiques sont assez mitigées pour évaluer l'efficacité de la musique pour se concentrer. Par exemple, écouter de la musique pour apprendre ou mémoriser des choses, comme à l'école, n'est pas forcément une aide. En revanche, écouter de la musique pour couvrir un bruit peut être utile
0: des gens qui travaillent dans des environnements un petit peu brutés, euh, donc dans des open space, etc. Alors là, en définitive, ça a une vertu tout à fait positive, c'est que si je mets de la musique, et notamment je mets des écouteurs, et ça me ça me bloque effectivement de, de tous les bruits ambiants, bah du coup, je me mets dans une espèce de bulle euh, donc euh, qui me permet effectivement de m'isoler de tout ce qui pourrait me distraire. Donc en là, en l'occurrence, dans un contexte comme ça, oui, la musique... Écouter de la musique dans ce contexte-là est positif à la concentration, et positif effectivement à l'efficacité d'une tâche qu'on peut faire au travail.
2: Ça ne s'arrête pas aux personnes qui travaillent en open space. Ça peut aussi être le cas, par exemple, des chirurgiens au bloc opératoire
0: un bloc opératoire c'est pas silencieux hein, parce qu'il y a des appareils etc mais justement euh, pour éviter euh, cette espèce de silence technologique euh, fait avec des bips avec des bruits et surtout bah, quand vous faites des opérations chirurgicales il y a souvent en fin de compte des bruits que vous faites par simplement le fait d'ouvrir les corps etc euh, surtout quand il s'agit de, de, de travailler sur le squelette euh, et c'est pas super sympa comme bruit <rire> à entendre et donc euh, le fait qu'il y ait de la musique c'est, je pense que ça doit aussi aider à à masquer un peu ces bruits-là.
2: De la musique pour couvrir d'autres bruits environnants, ok. Mais pas n'importe
0: quelle musique. Si je suis en train de, de me concentrer, euh, je ne peux pas euh, écouter euh, de la musique effectivement, qui pourrait avoir des interférences avec ce que je suis en train de faire. Par exemple, si je dois rédiger un texte, je suis un journaliste, effectivement, je dois trouver les bons mots et rédiger un texte. Je vais pas me mettre, en fin de compte, de la chanson française avec des paroles écouter du Brel, du Ferret ou des, voilà. Et pourquoi? Parce que là, je vais être attiré au niveau des, du texte. Je vais avoir un texte dans la chanson qui va être en interférence avec la, les mots que je dois manipuler, hein, donc j'ai une interférence langagière et donc c'est pas très positif. Donc en général, si je veux me concentrer, pas être distrait euh, dans un travail d'écriture, par exemple, hein, ou de réflexion, je mets plutôt une musique instrumentale, une musique instrumentale qui euh, n'est pas très engageante, très coûteuse euh, donc à écouter, et notamment pour qu'elle soit pas coûteuse, souvent je la connais et euh, elle est relativement neutre parce que comme, ça va pas me faire penser à des choses qui me mettent dans un état émotionnel tel que ça me pourrait me distraire aussi. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de conditions pour que la musique euh, soit utilisée dans un contexte, on va dire, favorable euh, donc à la concentration et au travail.
2: Natacha et son associé Romain se reconnaissent bien dans ce que décrit Hervé Platel.
0: C'est vrai que je vais plutôt privilégier
4: des musiques que je connais.
2: Euh, voilà, si par exemple... Euh je sais
3: que j'ai besoin de faire quelque chose, par exemple une tâche qui n'est pas super fun, mais euh, qu'il faut que je fasse et où je n'ai pas besoin vraiment d'avoir une grosse réflexion là-dessus. Bah je vais mettre une musique assez
4: entraînante. Par exemple, si je prends le style du métal euh, ou même d'autres styles, euh, la, de la dub reggae par exemple, qui va être très rythmée, je peux me lancer des playlists aléatoires sur Spotify de ce style-là.
3: Si j'ai un travail où je dois vraiment euh, me plonger et être très attentive et être euh, focus bah, je vais plutôt mettre un autre type de musique ou euh, voilà plutôt type musique de film. Et puis, il y a l'aspect où il n'y a pas de parole. Donc, c'est pas non plus... Euh, c'est plaisant sans être dérangeant.
2: Si je résume, la recette pour travailler efficacement en musique, c'est donc une musique familière, de préférence sans parole, et plutôt rythmée. Oui, parce que le tempo est aussi un facteur clé dans l'effet que nous procure la musique.
0: En fait, la musique... Elles fonctionnent sur des principes de synchronisation de rythme, mais qui sont en résonance avec certains rythmes biologiques bah, que nous avons en tant qu'êtres humains.
2: En gros, ce qu'explique Hervé Platel, c'est que les musiques autour de 150 battements par minute fonctionnent assez bien sur tous les humains, quel que soit le style de musique, parce que c'est un tempo qui, en règle générale, se synchronise plutôt bien avec nos rythmes physiologiques. Et cette synchronisation physiologique va nous apporter de l'apaisement et du bien-être qui vont eux-mêmes nous aider à mieux travailler
0: si on a quelque chose à livrer euh, donc qui nous met de la tension on a des délais à respecter etc et donc on peut effectivement être assez anxieux et assez stressé et là en fin de compte on va jouer sur la capacité de la musique aussi à permettre une synchronisation physiologique avec notamment notre rythme cardiaque notre rythme ventilatoire au niveau de la respiration de manière à euh, abaisser effectivement notre tension artérielle nos rythmes cardiaques et euh, avoir une une ventilation une respiration plus apaisée. Tout ça va contribuer à contrer les effets de stress et à baisser le taux de cortisol aussi, donc l'hormone du stress, et à permettre effectivement, par accumulation, d'avoir un vrai espace de détente.
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la musique n'a pas que des vertus relaxantes grâce à son rythme ou parce qu'elle nous isole du bruit extérieur. La musique va avoir tout un tas d'effets physiques et mesurables directement sur notre cerveau. Et c'est ça qui, en définitive, va nous aider à nous sentir mieux et donc à mieux travailler. Hervé Platel parle d'une symphonie neuronale.
0: Notre cerveau, quand il entend de la musique, il va en fait faire un travail très très complexe, donc de décodage évidemment des informations sonores, mais directement dès qu'on entend de la musique, puisque ce sont souvent des structures répétitives la musique, hein, ça va aussi allumer nos régions motrices, c'est-à-dire qu'il y a une connectivité très euh, privilégiée entre nos régions auditives et nos régions motrices. Et on n'est pas très surpris de ça, parce que dès que la musique est un petit peu rythmée, en fait, même chez le bébé, ça donne envie de taper des mains, de taper du pied, de se dandiner, etc. Ok, mais c'est pas que ça, parce que quand on écoute de la musique, on essaie de se dire, bah, est-ce que je la connais, je la connais pas, comment elle évolue, etc. Et il y a tout un travail, en fin de compte, d'analyse, on va dire, mémorielle, d'analyse mnésique de la musique. Donc, euh, bah, notre cerveau, il essaye de savoir déjà si c'est quelque chose qu'on connaît, euh, et euh, si on connaît pas comment ça évolue, de classer les choses. Et ça, ça fait travailler beaucoup les circuits de la mémoire. Et euh, en lien avec ces circuits de la mémoire et, les, et ce qu'on est en train de percevoir, les sensations perceptives que ça nous provoque, on est en train de les analyser comme étant plaisantes ou déplaisantes. Notre cerveau va faire des calculs assez compliqués qui impliquent la mémoire, la perception et euh, les circuits liés au traitement des émotions et notamment ce qu'on appelle le circuit de la récompense donc euh, l'implication du circuit de la récompense qu'on appelait avant le circuit du plaisir ça se manifeste dans le cerveau par la libération d'un certain nombre de neurotransmetteurs euh, de euh, euh, en fin de compte euh, euh, substances euh, notamment dérivées d'opiacés hein, donc, euh, et, euh, donc de la dopamine de la noradrénaline etc. de l'ocytocine donc euh, en fait dans notre cerveau quand on écoute de la musique il se passe plein de choses, et il se passe aussi des choses même dans notre cortex visuel ou associatif visuel, on se dit bah on est en en train d'écouter de la musique, même si je vous demande d'écouter de la musique en fermant les yeux. Vous allez imaginer du mouvement, vous allez imaginer que ça monte, que ça descend, que ça recule, que ça avance, et puis euh, bah, vous allez vous représenter des, des images, ça va vous susciter des images. Donc la simple écoute de la musique peut aussi stimuler en fin de compte, votre cortex associatif visuel.
2: Tous ces facteurs liés au cerveau vont donc agir sur notre capacité de concentration, notre bien-être et notre efficacité au travail. Or l'efficacité au travail, c'est peut-être l'objectif de beaucoup d'employés, mais c'est
5: avant tout l'objectif des employeurs. Harold Burris Meyer, qui était un ingénieur du son aux États-Unis, il a été approché par la société Musac qui était la société qui est restée au fil du XXe siècle, la société qui avait un quasi monopole sur la diffusion de musique d'ambiance. Et on parle à la fois non seulement des, des, des restaurants, des hôtels et des magasins, mais aussi des trains, des avions. Il y en avait même jusque dans la Maison Blanche dans les années 1950. Et Harold Burris Meyer a été approché par la société Musac dans les années 1930 pour euh, établir scientifiquement l'efficacité de la musique. Bon, Déjà, l'objectif était biaisé, mais il s'y est plié très volontiers parce qu'il était extrêmement enthousiaste sur les possibilités de manipuler les foules au moyen du son. Il voulait y prêter toute son intelligence. Juliette Volcler est chercheuse indépendante,
2: productrice et critique sonore. Elle est notamment l'autrice de plusieurs ouvrages sur le pouvoir du son. Notamment « Le son comme arme, les usages policiers et militaires du son » paru en 2011. Et le dernier « L'orchestration du quotidien » paru il y a
5: quelques jours aux éditions La Découverte. Et donc avec un de ses collègues, Richmond Cardinal, ils ont établi des statistiques sur l'impact de la musique sur l'absentéisme du lundi matin ou du vendredi après-midi, sur euh, les retards, sur euh, beaucoup de facteurs. Également, il amorçait aussi des statistiques sur le moral ouvrier. Dans quelle mesure la musique va améliorer le moral ouvrier Quel type de musique il ne faut absolument pas mettre, si on ne veut pas plomber l'ambiance de travail et casser les dynamiques de travail Par exemple, des musiques trop entraînantes, parce que là, tout le monde s'arrête de travailler pour se mettre à danser. Donc, il fallait trouver une certaine mesure. Et Burris Meyer et Cardinel ont établi des modalités extrêmement précises de diffusion de la musique d'ambiance pour atteindre une efficacité maximale, supposément. Toutes ces statistiques et ces études ont été largement contredites par des études qui ont tenté de les reproduire ultérieurement avec des moyens scientifiques un peu plus sérieux. Mais donc, ils ont établi que la musique devait être diffusée par tranches d'un quart d'heure, avec des petites pauses de silence entre ces différents quarts d'heure, Et c'était l'idée qu'il fallait programmer la musique de façon mathématique pour obtenir un effet industriel sur le travail lui-même, sur les ouvrières et les ouvriers. Donc, euh, non seulement on programmait par quart d'heure, mais les morceaux euh, bah ne ne devaient pas contenir de cuivre, parce que c'est trop excitant, euh, ni des amplitudes trop variées pas de rupture de rythme, pour assurer une productivité constante sur la journée et structurer aussi l'ensemble du temps de travail par ces quarts d'heure musicaux.
2: Ce que décrit ici Juliette Volcler, c'est ce qu'on appelle la rationalisation de l'utilisation de la musique. La musique, ainsi programmée de manière mathématique, est un
5: outil au service de la performance des travailleurs. En fait, c'était une tentative, en quelque sorte, de robotisation, d'optimisation de l'humain en fonction d'un rythme mécanique enregistré de la musique. De la même façon, les sténographes, qui étaient majoritairement des femmes, à partir des années 30-40... Aux états unis les cours qu'elles recevaient pour apprendre à taper de plus en plus vite, eh bien, on leur passait une musique, au départ qui n'était pas trop rapide. Et puis, au fur et à mesure qu'elles acquéraient davantage d'aisance et de vitesse dans leurs frappes, le rythme augmentait. Et il fallait toujours qu'elles soient en cadence avec la musique. En 1940, au début
2: de la Deuxième Guerre mondiale donc, la BBC, la radio publique anglaise, lance le « Music While You Work » programme le programme La Musique en Travaillant. Le gouvernement britannique pense que diffuser en direct de la musique rythmée dans les usines deux fois par jour va booster le rythme de travail. L'idée étant d'accélérer la cadence dans les usines de munitions pour équiper au plus vite les militaires. Et ça a super bien marché. La BBC a reçu des dizaines de lettres de la part de managers d'entreprises dont certains disent avoir augmenté leur production de près de 15%. La musique peut servir d'élément motivateur et favoriser la productivité. Mais en réalité, la stratégie des employeurs va bien plus loin que ça. Il s'agit aussi d'occuper l'espace sonore. Juliette Volclair parle d'autorité acoustique.
5: Au 19e siècle, ont émergé les machines qui ont imposé dans les ateliers un son assourdissant qui n'était pas présent auparavant ou à un moindre niveau. Il pouvait y avoir, avant ça, des pratiques, par exemple, de champs collectifs au travail, qui ont perduré. On pense notamment aux esclaves aux États-Unis. Euh, on pense aux prisonniers, euh, qui devaient, euh, enfin aux forçats, qui devaient casser des cailloux. Et ces champs collectifs étaient une manière de faire croire commun contre le patron, contre euh, l'État, contre, en gros, le pouvoir qui opprimait euh, les personnes qui étaient, qui étaient dans cette position de travail forcé. Ces champs collectifs ont été euh, cassés, par plusieurs facteurs différents, euh, les machines, grandement, et ensuite, au, à partir du début du XXe siècle, et, du, et de l'apparition, de la mécanisation des moyens de diffusion sonore, à travers le phonographe, notamment d'Edison, à travers le gramophone, également, dans une moindre mesure, la musique euh, est devenue un moyen pour le management, pour les patrons, d'occuper l'espace sonore et d'empêcher les ouvrières et les ouvriers, les employés de façon générale, euh, de créer cet espace sonore commun euh, de leur propre chef. Dans les ateliers, par exemple, où était diffusée de la musique d'ambiance pour la première fois, dans les années 20-30, il pouvait parfaitement y avoir au mur un panonceau qui disait « silence » dans les ateliers. Silence, c'est-à-dire « taisez-vous ». Et la musique disait la même chose, elle disait aussi « taisez-vous ». Derrière l'utilisation de la musique dans les espaces de travail, il y a donc aussi
2: des enjeux de pouvoir. En général, ce sont les employeurs qui veulent occuper cet espace pour contrôler la productivité. Mais de temps en temps, les employés parviennent à se réapproprier l'espace sonore et en faire un espace d'expression et de liberté. À ce sujet, j'ai lu un article passionnant qui s'intitule « Bruit de chaîne, la musique comme aménagement du poste de travail dans un atelier de montage automobile ». Dans cet article, Benoît Gautier, qui est doctorant en sociologie du travail à l'Université Paris-Nanterre, est allé visiter l'usine Renault de Flins, dans les Yvelines. Il observe que chaque ouvrier y va de sa petite chaîne radio et diffuse sa propre musique à son poste de travail à la chaîne. En résulte une cacophonie monumentale, avec en prime les bruits des machines. Benoît Gauthier explique que la hiérarchie n'était pas favorable initialement à ce que les ouvriers écoutent de la musique en travaillant, encore moins chacun la leur. Mais il écrit ceci. Elle s'est imposée jusqu'à être tolérée, jusqu'à être considérée par les opérateurs comme une sorte d'acquis social, obtenue en reconnaissance de la dureté de leur travail. Pour eux, la musique est une contrepartie qui leur est due, un confort qui leur permet de supporter la pénibilité notoire de leurs tâches. Il ajoute, je cite, « Il s'agit donc de reprendre une forme de contrôle sur son environnement sonore. La musique tire une grande partie de son intérêt du fait qu'elle est choisie par l'opérateur. » Elle participe donc d'une personnalisation de l'espace de travail, au même titre qu'autrefois, on affichait des images de femmes nues sur son casier.
5: Tout ce qui peut rendre un travail pénible un temps soit peu moins pénible, à part de le cesser complètement, mais on n'a pas forcément toujours le choix, est bon à prendre. Je ne pense même pas d'ailleurs que l'usine ait à y perdre. La société, en tout cas, de manière globale, n'a pas à y perdre, parce que de meilleures conditions de travail sont des meilleures conditions de vie, et c'est une vie sociale plus apaisée de façon générale.
4: Moi, ouais. ouais, la vraie question, c'est euh, est-ce qu'on fait la ternaire là-haut pas trop en vous On à organisation si c'est plus générique.
2: Là, je ne suis pas entrée dans un salon de coiffure, ni dans un bar. Je viens de pousser la porte des bureaux d'Exodev, la boîte de développement de logiciels de Natacha, Romain et Xavier que vous avez entendu en début d'épisode. C'est un petit bureau d'une vingtaine de mètres carrés, je dirais, avec cinq postes de travail. La particularité, vous l'avez sans doute entendu, c'est qu'il y a de la musique qui tourne quasi en permanence, depuis des enceintes placées entre les bureaux. C'est
4: vrai qu'on essaie d'avoir toujours un petit fond sonore pour, pour faire vivre en fait le lieu. C'est vrai que quand on travaille tous, on est tous de base très silencieux puisqu'on est assez focus dans notre travail. Et ça permet de garder un petit peu, et comme disait Natacha, bon, des fois quand il y a des musiques qui sortent, on ne sait pas d'où elles sortent. Ah ouais, du coup, et là, ça permet de décrocher un petit peu, de discuter, de lancer un sujet. Et ça fait vivre, en fait, le euh, niveau de la journée. On reste pas sur un rythme monotone, toujours sur l'écran de l'ordinateur, à, à travailler euh, toute la journée, quoi. Non, tu t'es arrêtée, euh,
3: j'ai mis en bleu tout ce qu'on a fait. Non, non ce que tu as fait en plus. Ouais, c'est
4: ça. Et euh, du coup, alors, qu'est-ce que je, fais je suis partie hein. Il y a
3: cette question-là que tu peux être sur le verra. C'était assez inenvisageable pour nous de ne pas avoir des enceintes. Quand on s'est installé, en bon, début on a fait des travaux, et dès qu'on a dû acheter le matériel de base, euh, voilà, on a pris les bureaux, on a fait des petites commandes, mais je crois vraiment dans les dans les premières commandes,
2: on les a reçues quasiment tout de suite. Un peu comme dans l'usine Renault de Flins, chez Exodev, la musique fait partie intégrante de l'espace de travail et permet à chacun d'affirmer son identité. Oui, parce que si chaque employé n'a pas son propre poste radio comme chez Renault, ici, chacun peut proposer sa musique via une playlist partagée. Donc non seulement chacun s'exprime, mais en plus c'est l'occasion de conversation, de partage. Bref, la musique est un véritable outil de lien social.
3: On a lancé du coup euh, notre société en plein confinement, euh, le deuxième, plus exactement, et euh, donc avec mes associés, on était un petit peu éparpillés, euh, chacun chez soi. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, on essayait aussi de garder un petit peu ce lien. Et puis, comme on savait que chacun d'entre nous écoutait de la musique, on s'était dit bah, « Tiens, ça serait drôle de se faire une playlist partagée ». Donc, euh, Romain a initié la, la playlist et puis nous a donné des droits. Alors moi, tout de suite, j'ai mis plein de musique à moi. Comme ça, je suis sûre que je <rire> n'allais pas avoir que du métal non-stop. Mais euh, et au final, on s'est bien pris au jeu et puis on, on rajoute de temps en temps de la musique. Mais c'était vraiment un truc où, euh, bah, même si on était chacun chez nous, au final, on avait la playlist et on avait quand même du, euh, quelque chose en commun. Quoi. Et euh, voilà, le but, c'est euh, de découvrir aussi des fois d'autres musiques et de se dire, bah, tiens, euh, quand il euh, y en a certains qui ont rajouté des nouvelles, on se dit, qui c'est qui a rajouté ça Voilà, c'est ce côté un petit peu fun. Et finalement, c'est presque un prétexte à discussion, quelquefois. Ou euh, bah, comme en plus, on n'est pas toujours tout le temps en présentiel donc, euh, des fois, d'avoir mis cette playlist là, même si on est tout seul chez soi en télétravail et qu'on la met quand même, eh il ben, y a quand même finalement ce lien qui peut, qui permet d'être là.
4: Tous les membres ajoutent petit à petit leur musique. Donc, ça peut aller de du Stromae par exemple jusqu'à Architect, qui est un groupe de métal, en passant par du Michael Jackson ou même du Baby Metal, qui est un groupe de métal euh, coréen. C'est... On a du rock, euh, du...
2: Ouh, j'ai vu Mano Ah oui, oui, oui.
4: oui. On a du Superbus aussi. Euh, on a du français aussi avec du ultravomite qui est un peu spécial. Donc, euh, on passe vraiment sur, euh, sur tous les styles de musique.
3: J'irais, ça apporte une, une brique commune, un fondement commun, un langage commun, un, un référentiel commun. La playlist partagée, ça traduit des valeurs qu'on souhaite mettre en place aussi avec notre entreprise on souhaite voilà, que chacun ait sa part de liberté d'expression, que on souhaite... bon, ça fait un peu discours 100% marketing, <rire> mais, mais on veut que bah, chacun se sente libre aussi de pouvoir exprimer ce qu'il veut. Et finalement, bah, via la musique, ça permet aussi de faire ça. Puis ça fait un référentiel commun, on peut toujours on peut discuter ensemble d'un même, d'un même élément. Donc, voilà, même, par exemple, bah, quand on a, on a nos, nos stagiaires qui sont arrivés, c'est un moyen, c'est un prétexte facile à discussion. Genre, bah tiens, c'est quoi cette musique Ou alors, ah, vous écoutez ça Et c'est quelque chose qui permet facilement de créer du lien, en fait.
2: Bien sûr, il y a des moments dans la journée où chacun a besoin de s'isoler et met son casque pour écouter sa propre musique. Il n'empêche qu'elle est omniprésente. D'ailleurs, Natacha me l'a dit, la musique fait tellement partie de leur fonctionnement en tant qu'entreprise qu'elle pourrait éventuellement être un élément bloquant lors d'un prochain recrutement, si le ou la candidate n'était pas du tout disposé à travailler en musique. En tout cas, pour Juliette volclair cette organisation du travail est tout à fait le genre de modèle qui favorise l'émancipation des individus plutôt que de les assujettir à des normes et à des critères de performance et surtout, la clé, c'est qu'elle crée du
5: collectif. C'est-à-dire que dans ce tissage, dans cette superposition, cet entremêlement de différentes strates sonores qui sont produites par euh, depuis des cultures, euh, des corps, des réalités différentes, ça crée quelque chose. Ça crée en fait une, col- une culture aussi commune dans l'usine. Et euh, cette dimension-là, je la trouve plus intéressante, par exemple, que d'autres types de dispositifs de réappropriation de son espace personnel auxquels on est parfois acculé, notamment dans les open space, Et je pense au casque qui va pour le coup complètement nous isoler dans notre propre bulle, au lieu de nous enfermer toujours plus dans des cloisonnements sonores, auditifs ou autres. Au contraire, il faudrait travailler à recréer du commun. Il faut recréer aussi quelque chose qui permette de recréer sinon de l'harmonie collective, conditions d'un espace sonore commun ou partiellement partagé, puisque parfois on a besoin de notre espace sonore privé, c'est certain, qui permettent de recréer de la rencontre, de l'échange, de la surprise, au lieu de toujours, toujours écouter ce qu'on connaît, ce qu'on aime, ce qui nous ressemble, ce qu'on attend. Et pouvoir s'ouvrir à l'inattendu, ça peut se faire qu'en sortant des bulles.
2: Venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager vos histoires par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à LouisMedia.com. Louise Emerlé est en charge de la production. La musique est de Jean Thévenin et le montage et la réalisation ont été faits par Cyril Marchand. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounois.